1: And
2: can he find the finish? to to Dobrý den, Pondělí a Fotbal Focus Podcast, dvě věci, které k sobě neodmyslitelně patří jako mach Ševestové, božská ruka k Maradonovi a nebo pěna k pivu. Tak vítejte u poslechu či sledování dalšího dílu. Tentokrát se podíváme na přestupové zbrojení Plzně, skvělý vstup do sezóny Bohemky a taky možné odchody Jiry Sora a Dávida Hanska. A na to všechno a mnohé další je tu s námi bývalý hráč Bohemky, Ostravy a nebo Jihlavy, Petr Nerad.
3: Ahoj Petře. Ahoj kluci, dneska jste mě pozvali po výborné výkonu uh, Bohemky, takže dneska budeme možná i chválit.
2: <laughs> připraven ve své temné místnosti je redaktor denníku Sport
1: Jiří Feigel Ahoj Jirko. Dobrý den, ahoj. Petře, nevíme si chválit podle toho, co říkal pan Veselý, tak to zase taková hitparáda nebyla.
2: <laughs> no a na značkách je připraven Pavle Jehodác, Bebůčete, Sport zat Ahoj Páju. Ahoj Londřej,
0: ahoj všichni. Budeš chválit? Uvidíme, uvidíme, k čemu se dostaneme, co nám přijde do cesty. Možná i ano, možná i ne.
2: OK, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a začneme v Plzni, která si v posledním týdnu nejenom že zajistila minimálně Evropskou ligu, ale taky přivedla další tři nové tváře. Jirko na úvodně zajímá, zdaje na místě obdiv pochvala nebo překvapení minimálně nad tím, co předvádí plzeňské vedení na přestupovém trhu?
1: No, no chvála asi, jo, protože opravdu ten tým posílili, zdvojili posty, ne, ne-li strojili, do útoku mají neuvěřitelnou konkurenci. Teď jde o to, jestli je to rozumný v jejich uh, finanční situaci, protože uh, mně přijde, že pan Šárek opravdu to jako rozděl ve velkým uh, až se všichni divíme, vždycky najednou basy Jirka, teď to lítá to, v minulém týdnu to lítalo, a já si pořád nejsem jistý, že na to mají peníze a že je rozumný vsadit všechno na jednu kartu, že postoupím do Ligi mistrů. Jo? Oni k tomu mají nakročeno, já osobně jim věřím, protože, protože fakt hrajou dobře v předkolech, ale jistý to není a mně to trošku připomíná případ Slávě před pár lety, věc, kterou kritizoval Jan Nezmar, bývalý sportovní ředitel. Oni vlastně jeli ne na dluh, ale počítali s tím, postoupíme do Ligi mistrů, děláme velký přestup. Jo, ale ono jim to po začátku vycházelo. Jenže to podle mě, na tohle nemůžeš postavit rozpočet klubu jed prostě na nevím, na 100%, že ti všechno vyjde. Proto mám takový obavy, aby ta Plzeň na tohle právě nedojela.
0: Zároveň, ale když se podle jako podíváš na ty přestupy. Tak já když to tak jako vezmu, když jsem si projížděl všechny ty jména a jak se to děje, tak mně to přijde, že vždycky Plzeň zareagovala na nějakou situaci toho daného hráče v ten daný moment, že to nejsou nákupy. Když si to všechno projdeš, a já jako souhlasím s tebou, tak nákupů je skutečně hodně. Ale když si projdeš ty jména, tak to jsou většinou jako reakce na to, že Čoze byl volný, že Jedlička byl volný najednou posunula se to období dál a najednou se objevila možnost získat basyho, když se vrátíme teďka k tomuhle momentu, který nehrál Ferenc Vároši, očividně tam byl odstavený na druhou kolej a Plzeň zase okamžitě zareagovala a přivedla si ho na hostování. To stejný platí, platí pro Jirku. Zase volnej ráč. Se, když si projdeš těch 12-13 hráčů, kteří přišli, tak jako největší investice byl zatím Václav Jemelka za nějaký milion euro, tedy nějakých 4, 25 a 20 milionů korun. A to byla nějaká dlouhodobá vize, dlouhodobá, řekněme, láska Viktorie k tomuhle stoperovi, která stopera nutně potřebovala. Ale když si to projdeš celkově, tak, jako to, tak to nejsou tak vysoké náklady, která, které do toho Plzeň dává. A... Takže bych se úplně nebál o tu finanční stránku, protože budeme se tady bavit o nějakým podpisovém bonusu, budeme se tady bavit o nějakém platu, který bude třeba 200, 300, 400 tisíc, což ročně udělá třeba z bonusy nějakých 5-6 mega, ale za ty hráče neplatíš. A v tomhle, teda, v tomhle chci, proč to zmiňuju, v tomhle je za mě potřeba vyzdvihnout nejenom Adolfa Šátka, to asi teďka se k tomu dostaneme, ale je to práce celé plzně lidí, který možná někteří ani nevidíme, že tam jsou. Že dokáží právě vycítit tu chvíli, kdy, hráče, kdy ten hráč se na tom trhu pohybuje v takové v, 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 verzi, že je snadný ho uzmout a přivez do toho týmu, protože máš to, co nabídnout. A Pazen podle mě reaguje na to, ty příchody na to, v jaké fázi je. Žeho? Na začátku přišel Čoze, Jedlička, podstatě takový jako, řekněme bych, hráči, kteří to rozšířili teďka, vidíme, už ty nákupy jsou přece jenom směřovaný někam jinam. Do vyšší kvality bych řekl... Uh, Usměřovaný na to, že víš, že budeš hrát poháry. Za mě tohle je jako proplzeň obrovský klobouk dolů, ale zároveň souhlasím s tebou, těch hráčů je skutečně hodně. A pokud nedojde aspoň k nějaké redukci, tak to nemusí být jenom problém třeba finančního charakteru, ale spíš nějakých problémů v kabině, protože těch kohoutů na tom smetišti je teďka
1: skutečně hodně.
0: A, ale k tomu se asi dostaneme.
1: No, já bych tomu řekl ještě jednu věc. Jasně, ty kluci za darmo, ale už. V minulé sezóně jsme se bavili o tom, že vlastně Plzeň stojí provoz a týmu miliona eur měsíčně, dá se říct. Jo. A teď to vyrostlo prostě. Jo. A ty náklady na platy jsou enormní, protože, protože basy hrá ve Ferencvároši, jo, přišli další, Jemelka nebude hrát prostě za 200 tisíc. Takže, takže já myslím, že nebezpečí je i v těch platech, protože opravdu oni vyskočili, když si počítáš počet hráčů plus teda kvalitu teďka, kterou ještě přivedli, tím, že ty hráči byli zadarmo vlastně, tak museli dostat oni, takže oni mohli vyskočit klidně na dvojnásobní náklady měsíčně jo, a to už jsou fakt velké peníze.
2: Kouhaj mimochodem na místě v tuhle chvíli vedle Adolfa Šátka vyzdvihnout za plzeňské vedení. Je to třeba uh, Daniel
3: Kolář? Jako určitě v tom má prostě několik lidí na klubu, ať už je to nějaký scouting, nebo v případě Dan Kolář, ale tak jak znám Adolf, Adolfa Šátka, tak ten si většinu těch transferů pak dělá sám a sám si to dohaduje to finále finále. Myslím si, že samozřejmě je to skupina lidí, která, která řeší hráče uh, od, od nějakých prvních náznaků, prvních kontaktů, Jo, ale ale finále, finále si myslím, ať už jde o smlouvu, nebo o, o, nějaký, o nějaký platový ohodnocení, nebo uh, peníze, za který, který je Plzeňskou měla investovat uh, a zaplatit za hráče z jiného klubu, tak si myslím, že do finále si řeší Adolf Šádek ruku v ruce třeba s Danielem Kolářem. Ale pochybu, pochybu že by si začátek dělali pouze oni dva. Jo, říkám, je to nějaký úzký okruh lidí, ale, ale uh, ty finální, finální zkoušky nebo finální uh, rozhodnutí uh, si myslím si, že dělají, dělají po domluvě tyhle ty dva, Dan Kolář a Adolf Šádek.
1: Tak dobře, já bych tomu řekl jednu věc. V Plzní dlouhodobě funguje Martin Svoboda. To, to se ví, prostě jeho role byla dost, byla dost popsaná. Nemyslím si, že byla úplně kladná, protože se zabýval rozhočíma. Vlastně všichni tuhle postavu znají z fotbalu a co jsem se doslechl, tak on panu Šátkovi pomáhá v tuhle chvíli s nějakým scoutingem a má dost velký vliv na něj, což asi není nic novýho. Spíš jde o to, že doufejme, že se ta role pana Svobody změnila v z toho, co dělal, na něco bohulibějšího, a to je výběr hráčů. S tím, že si myslím, že oni udělali opravdu dobrý hráče, tak třeba, třeba bude mít oko jako pan Horník na hráči.
2: Já bych to jenom upřesněl, řekla, tak když jsi hovořil o tom, že všichni pana Svobodu znají, tak ho znají hlavně pod přezdívkou Křestýš, je to tak?
1: Jo, přesně, přesně, ale to je ona.
0: Plus ještě bych já jenom navážu na to, Ondro, plus bych zmínil, že tady v těchto přestupek jsou určitě kontakty, vidíš, jak přišel Jirka, to bude podobně jako stopa, třeba uh, pana Bakoše, že, jo? že tohle jsou jako takoví ty prvky, kdy Funguješ i na základě těch vazeb, který s tím hráčem třeba máš, že dokáže ten právě ten prostředník, který ho máš, klubu, s kterým spolupracuješ, tak tě dovede k tomu, že mu řekneš: Máme pro tebe tenhle projekt, máme projekt takový, že bychom chtěli postoupit do Ligy mistrů a najednou se ti bude pracovat v tomhle daleko nás, než třeba na začátku, kdy byla před branami Evropské konferenční ligy. A ta obava z toho, jestli do poháru vůbec půjde, tam byla dost výrazná.
1: Pojďme se podívat na jeden. Pardon, ano, já bych ano. ještě k tomu úplně jenom jednu větu. Já naprosto souhlasím s Peťou. Já myslím, že ale bez pana Šátka se tam jako nehne v Plzní vůbec nic ani. O to nekoupí ani, nerozhodnou, jestli koupí měně perlí vody, nebo neperlí.
2: Jeden z diváckých dotazů. Myslíte si, že je lepší, aby šla Plzeň do Ligi mistrů a nebo do Evropské ligy? Finančně je to jasné, ale co se týče koeficientu, tak aby to nepozbylo Česku ještě níž, navíc, navíc když má Slávia, celkem těžkého soupeře. Jaký je váš
0: názor? Hele, samozřejmě bude, sou, bude to záviset na té skupině, která přijde. Že? V Evropské lize můžeš chytnout skupinu, přes která bude těžší, než je Liga mistrů. E, v lize mistrů tam pravděpodobně na tu snažší skupinu je samozřejmě nižší, ale pro klub, samoz, jako pro klub určitě, jak zmínil posluchač, čtenář, rozhodně Liga mistrů by byl play jackpot, který by Plzeň v tomhle směru strašně pomohl. Asi z pohledu koeficientu by samozřejmě byla snažší Evropská liga, protože přece jenom ta možnost uhrávat body by tam byla daleko vyšší. O tom asi není potřeba jako diskutovat, respektive těžký. Ale bude, bude, fakt to bude záležet na tom losu. Když třeba Plzeň bude mít dva skvělí soupeře, myslím, že tady Petr Vedle by se velice rád podíval do plezně na Liverpool, a bude tam ten třetí, třetí sok takový, že na něm Plzeň bude moc uhrát body a bude moc o ten třetí post, tak je ta Liga Mistrů naprosto v pohodě. Uvidíme, Toto, to, tohle jako hodně napovídlo, ale jako ze, ze samotné podstaty je samozřejmě z Liga Mistrů se ty body budou získávat.
3: Jo, tak je to celkem je to, je to jasný, že jo, samozřejmě chceme tady vidět nejlepší týmy na světě, Jo, ale z pohledu koeficientu samozřejmě nám dává větší smysl, kdyby Plzeň hrá v Evropskou ligu a tam měla tu šanci uhrát nějaký body, no. ale, ale jako, byl bych hřích si nepřát, aby Blzeň byla v Lize si myslím.
2: Zmínili jsme těch 13 men hodně, hodně nových kohoutů, když zůstaneme u těch posledních tří, které Plzeň oznámila v posledním týdnu, a sice zmíněného Václava Jemelku, Erika Jirku a pak taky Fortuna Besyho na hostování. Tak kdo vám z téhle trojce vychází jako jednoznačně největší posila?
3: Tak Václav Fimelka si myslím, že bylo vysněná posila protože Plzně, že, že o něj se snažili už prostě nějakou dobu a, a ty jednání probíhaly. Tak si myslím, že považoval bych ho za asi jeho za největší posilu z těch tří. Erika, Erika Jirku úplně nemám nakoukaný, takže nevím úplně, co od něj čekat, ale šli na něj docela zajímavé informace, že to je rychlej tahový hráč, jo, který, který by se právě mohl hodit v těch evropských pohárech, kdyby rála hrála prostě tu jejich hru na breaky. Co se týče Basio, Basio máme nakoukaný. koukanýho, si, myslím, že všichni a věcí ukazoval, že tu kvalitu má, řekněme, na standardní na Českou ligu. Ve ferenc Vároši to nějakým způsobem nevyšlo. Myslím si, myslím si, že ta konkurence v útoku v teď nebám, nebojím se říct normálně, že to je třeba nejlepší útok v Lize, ale, ale jsem na to zvědavý. No. Víme, že Michal Bílek úplně nerad stočí tolik se stavou, ale, ale zase poslední zápasy se naučil na dva útočníky, tak si myslím, že všichni tři, všichni tři ať je to chorý, Kliment nebo basy, případně je tam ještě teda dědíč, ale to úplně nepovažuji, že by se měl brát místo v sestavě, tak si myslím, že všichni tři dostanou spoustu místa a prostoru se ukázat. Ale abych se vrátil k tomu na začátku, myslím si, že největší posla bude Vence Jemelka, který, který prostě je to reprezentační stoper a ten tu kvalitu ukazuje několik let a věřím, věřím v tom, že se zapracuje velice rychle a pomůže později už v nejbližších zápasech. Pro mě, jak říká Petr,
0: já si myslím, že Basy a Jirka jsou přesně typy hráčů, který budeš používat do poháru, Respektive je to reakce na to, že Plzeň zvládla ten její, v podstatě řekl bych, cíl sezóny je dostat se do poháru, tedy získat nějaký ty uh, těžké miliony. A já si třeba myslím, že Jirka tolik v České lize nebude platný, uh, protože když se podíváme na ten jeho typ, jaký on je ty hráč, jak je to skutečně, jak říkal Petr, obrovská rychlost, silný do pressingu, ale není to hráč, který by měl dobývat zatažený obrany. A v tomhle já si myslím, že mohla by být jeho výhoda, když Plzeň bude hrát zezadu a budou se snažit hrát na breaky A to si myslím, že jde uplatnit i tahle, tenhle, řekněme, scénář i na Fortuna Basio. Takže pro mě tohle jsou oba... Zatímco ten Emilka je za mě nákup dlouhodobě promyšlený, tak ten tahle zbylá dvojice je za mě nákup, který se objevil v tu danou chvíli. Uh, objevila se naděje v podstatě za Dobrých podmínek přivést hráče, kteří by ti do tohle mohli zapadat. A Plzeň opět ukázala, že nebo Adolf Šádek a spol opět ukázali, že v tomhle umí bruslit velice dobře a zareagovali rychle. Ale vidíme, že tady je B, že za mě při, přišel Kristý Čoze na začátku, za, když to vidíme, tak už je tím, jak tohle proběhlo, jak Plzeň se nějakým způsobem posunula tou, tím začátkem sezony. Splnila si poháry. A on nepřesvědčil na hřišti. když dostal šanci. Tak za mě by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby Kristy Čoze nakonec putoval teďka nikam na hostování, protože se nedostal ani na soupisku. Viděli jsme, že teďka nastoupil DIA místo Lukáše Kalvacha. Viděli jsme třeba teďka Matě Trusu, který za mě dojede na to, že přišel Fortune Basy, tak nevešel se na soupisku a ten útok je strašně našlapaný. Tak je třeba v tomhle, a zmíněný Čihák, o kterém se neustále spekuluje, kam by mohl putovat. Tohle podle mě budou tři jména, kterých se Plzeň brzy zbaví ve smyslu hostování, pravděpodobně v mých očích, ale zároveň je to vidět, jak právě reaguje Plzeň, respektive na to vedení, vedení na to, co se děje na trhu a jak na tom jsou, protože asi idea na začátku sezóny by byla úplně jiná. a Počítám, že nepočítali s tím, že by Čiháka a Čozeo tak rychle dostali na druhou kolej, jako se to vlastně stalo na začátku srpna.
2: Tím žádným tajemstvím, že Václava Jemelku chtělo vedení později už na ty což tady nevyšlo a myslíte si, že ho vidíme už proti Karabachu?
1: No já myslím, že jo, protože, protože jak kluci říkali přesně, je to vysněná posila, posila Plzně. Navíc mně pořád přijde, že Pernicovi se neúplně tolik věří, Jo, jednu dobu dokonce odešel do Brna, pořád, i když je to za mě velmi dobrý hráč, hrozně, hrozně nepříjemný při standardních situacích, což je takový jeho bonus navíc, už je zkušený, tak pořád mně přijde, že je braný takový, jako třetí stoper. To znamená, že si, já si myslím, že opravdu dostane, dostane Melka brzo šanci a myslím si, že už během Ligy národů v černu ukázal, že opravdu může hrát na té nejvyšší úrovni, protože je to chytrý hráč a už zkušenej hrál belgický ryze, takže dostane šanci určitě.
0: A zároveň víme, že Michal, Michal Bílek rád sází na svoje koně, má nějakou, že máš se dvojici, pernica, hejda. Mě by upřímně zase nepřekvapilo, kdyby minimálně ze začátku, pokud Lukáš Hejda bude zdravý a všechno bude budou oba 100% kondici, tak by mě nepřekvapilo, kdyby naopak se drželo zatím stoperské do Hejda pernica pro tyhle klíčové zápasy, protože e, Václav Jemělka má za sebou teďka jeden zápas v Plzní, navíc hráli v Trojici, potom se posunul doleva. Za mě, by mě bych byl překvapen, kdyby třeba dostal na přednost na úkor Pernici. Právě v takhle důležitém zápase vyhraješ o prostě jackpot. Jo? Tohle by pro Plzeň byl, řekl bych, s tímhle na začátku asi bych uh, řekl nepočítali a tohle by byl jako dar z jejich finanční situace, které jsou, které se posunuli, ale ligami mistrů, to by byla úplně, úplně jiná písnička.
2: Ještě jsme nazmínili Težanyho, jak tady sportovní fanatik poznamenává, co k němu říci.
3: Já, bych
0: bych... já jsem chtěl říct jenom stopr číslo čtyři za současné situace, jestli mi to tak dělal stoper číslo 4, to bych řekl, že to bude hráč, který bude dostřídávat v lize, ale ne, nebude to hráč já,
3: já bych trošku očekával, já si myslím, že tyhle, ty, tyhle ta první vlna těch příchodů, co přišlo během května června, tak si myslím, že vlastně kromě, kromě si, si dobře vybavu pro mě síkory, já bych počítal, že ať je to Čose, ať je to Tyžany, ať je to Čihák, ale očekávám, že u těch hráčů, že dojde k hostovačce, že zvlášť po příchodu Jemelky, kdy Levonový stoper už tam jako by, nebo ten vysněný Levonový stoper přišel, já očekávám, že ty ženy se objeví třeba v Teplicích ještě, že, že se vrátí do Teplic na hostování, nepočítám s ním, že by dostřídával, myslím si, že, on, že před něm bude ještě kaša. Jo, že, že Plzeň půjde do sezóny, do poháru čtyřma stoperama Kaša, Jamelka, Pernica, Heida a že bohužel ty, ty Žány a Čehák trošku ostrouhají v tomhletom.
2: No, Petře, zajímá mě ty, jako z pohledu bývalého ligového hráče, co taková obří konkurence, která vlastně vznikne poměrně naráz, co může způsobit v kabině podle tobe?
3: Vždycky záleží, jak ten tým namixuješ. Jo? Když, když vyhledáváš posily, tak samozřejmě nevyhledáváš jenom, jenom vlastně k, kvalitu jako na hřišti, ale, ale zjišťuješ si informace o tom, jaký to je člověk, jestli má nějaký osobní problémy nebo nemá problémy, jo? jak zvládá konkurenci nebo nezvládá konkurenci. Myslím si, že pozorně v, v tom vytipovala hráče, který jí do toho systému a do těho jejich, jejich týmu. Pasuje. Co se týče co se týče konkurence, no, těžko říct, každý hráč každý hráč to vnímá samozřejmě jinak. Myslím si, že v tomto chvíli je nejlepší možné řešení, s každým hráčem individuálně si promluvit před, před nějakým nebo po nějakých těch příchodech, aby zjistil, jaká jeho role v týmu, co se od něj očekává nebo neočekává. Jo. Samozřejmě, pak těm imagem klukům, co jsem teď zmiňoval, si myslím, jestli se nabídne možnost právě hostování nebo jako, uh, té možnosti hostování, jo, že třeba může přijít uh, ten bývak záráčím a sdělit jim, že takového uh, herního vytížení mít nebudou, jak by si třeba představovali, tak jestli si neuvažují o tom. Takže jako může to dopadnout jakoliv, ale neočekávám, že by, že by to v Plzni, uh, že by to v Plzni způsobilo nějakou, nějakou velkou válku mezi hráčem. A naopak myslím si, že ten tým je tam dobře vyvážený A i tak, jako sami po, po té titulové sezóně hovořili, tak tu partu tam mají skvělou. A hodným doplněním si myslím, že, že to naopak ty hráči ještě může posunout vejš, ta konkurence, aby aby dokazovali neustále, že jsou v základu právoplatně na rozdíl od jiných hráčů nebo od těch, který nově přišli. Ale i když známe Michal Bilka, který neraz točí úplně se stavou, tak se tak očekávám, že tím, že budou hrát na pozdým poháry, tak bude v Lize docházet nějaký větší rotaci, než jsme byli zvyklí do
2: Jirko, jak bys definoval ekonomickou stránku Plzně po té, co... Vlastně dostala ten bonus za play-off nějakých 200 milionů plus dalších zhruba 100. Je to jenom na zalátání řekneme, dluhu, anebo je to opravdu velká finanční injekce pro, pro plzeňský klub?
1: No tak já myslím, že, to, že platí spíš ta první to, ta tvoje první definice, že je to zalátání minulý sezony, která je navíc kvůli nebo kvůli titulu je stále určitě ještě víc peněz, než počítali. A já myslím, že prostě pan Šárek, sice teď se nic podle mých informací jako nehýbe. on dokonce přemýšlí, že by si klub nechal, ale, ale já, mě, mě to furt jako nevychází. Jo? Musím říct, mě to, mě to vychází v momentě, kdy se dostanou do ligy Mistrů, tak mě to přijde takový jako šul nul s proměnutím. Jo? A, je, to, je to opravdu strašný riziko, jo? Ale, ale pan Šárek je prostě asi hráč. No? A Myslím si, že na to spolíhá. A zase na druhou stranu, pokud by se dostali do ligy Mistrů, vydělali peníze, tak jakoby jeho pozice na prodej klubu se ještě zlepší ještě oproti titulu, protože titul je sice krásný všechno, ale Liga mistrů je prostě Liga Mistru. Jo? Proto já, kluci jsem vypadl na chviličku, nevím, co jste přesně říkali o tom, jestli by nebylo lepší hrát Evropskou ligu kvůli koeficientu. Já si to nemyslím, nebo jako kvůli koeficientu možná, jo, ale přece ten klub a český fotbal, když bude mít manča v lize mistrů, tak to bude přece paráda. Jo? Budou velký zápasy a to, že to, že tam občas prohrajou, nebo spíš častějíc, to se prostě stane, ale Liga studuje prostě je prostě úplně jiný level než ty dvě další soutěže a myslím si, že i na tohle hraje pan Šárek ohledně prodeje, eh, ohledně prodeje klubu.
2: No a když jsme před tím samotným dvojzápasem, který to všechno rozlouskne, jak pájo vidíš eh, plzeňské šance
0: proti Karabachu? Hele, já si myslím, že Šance Plzně určitě jsou, je to soupeř, přes, který se ne, přes kterého se nedá projít určitě ne, jako Karabach, Karabach je celek, který, já jsem, když jsem si to trošku projížděl, snažil jsem se podívat na to, jak se prezentují na hřišti. tým, který dlouhodobě je pospolu, když to porovnáme třeba s Tyraspolem, který za poslední měsíc, týdny měsíce prošel obrovskou odměnou, co se kádru týče, tak, tak tady naopak vidíme, že ten kádr zůstal po spolu, něco na styl Plzně, když vidíme třeba plzeň v této situaci a po, zmiňujeme teď 13 přestupů, tak na nějakou řekněme, ideální jedenáctku by skoro žádného z těch hráčů do té základní jedenáctky nedal. Pokud, když vezmeme dva útočníky, tak ano, ale když si vyprofiluješ to, jak pan bílek to staví, tak stejně to jsou kluci, kteří z první se tam hnedka nedostanou. A když se takže zůstává ti Plzeň má tu výhodu v sehranosti. to samý platí pro Karabach a za mě Karabach, jeho hlavní síla bude v útoku. Já jsem si projížděl nějak, já jsem neviděl přesně celý ty zápasy, ale projížděl jsem si nějaké sestry, nějaké videa, i co jsou starší a jako upozornil bych na jednoho hráče, a to je ten to je útočník Vadži, který dělal obrovský problémy Ferenc Roši. Je to útočník, který to dokáže udělat sám, který jako z dlouhýho balónu ti ho dokáže zalepit na zádech svou rychlostí silou. Souboji i technikou dokáže přejít přes dva hráče. A tohle pro, myslím si, že i trenér Bílek s Pavlem Horvátem a celým realizačním týmem, když studuje videa, tak myslím, že na tohle hráče bude hodně upozorňovat, protože to, pokud se o Plzni podaří vynulovat, tak věřím, že Plzeň to zvládne bez problém. Pokud se na něj dobře nepřipraví, tohle může být obrovská potíž. Ale pro mě já v Plzni věřím, že to zvládne. Dal bych ji tak že to dá. Rozhodně to není úplně přes kterýho by nešlo přejít ve stylu, že by přijel nějaký gigant a to se v té mistrovské části stejně neděje. Ale pro Plzeň ta cesta je velice nadějná.
2: Pokud Plzeň projde do Ligi mistrů, myslíš, PC, že bude posilovat dál?
3: (laughs) Nemyslím si, že by posilovat dál to to nepředpokládám, že jako ten, ten tým není nafukovací, zas už teď je hodně přefouklej. Naopak si myslím, že v tu chvíli, jakmile skončejí předkola evropských pohárů a pořejmě bude přesně vidět, kde bude, jestli bude v evropské lize nebo v lize mistrů, tak naopak dojde na, na nějaký hromadný odchod některých těch hráčů, o kterých jsme už se tady dneska bavili. Nepředpokládám, že by ještě Pádl v šádech, když samozřejmě ukazuje, že je poslední dobou velký kouzelník, tak nepředpokládám, že by, že by vykouzl nějakou superposilu od někať ze zahraničí nebo z naší ligy. Jo, takže předpokládám, že Plzeň naopak po, po těsně před startem evropských pohádů bude oznamovat spíš odchody a posilovat týmy, řekněme, v naší lize hráčima na hostování. Myslím si, že spousta týmů, kteří úplně nezačaly tuhle sezonu dobře, tak na ty, tyhle ty hráče budou milé rádi čekat. A to nejenom z Plzně, ale myslím si, že i, vlastně i ze slavie, Nebo abych si říct možná i někoho ze Sparty. Ale, ale větší, větší exodus bude v tuhle chvíli jako z Plzně. Ale nepředpokládám, že by, že by pan Šárek dokázal ještě, ještě ten tým víc nafouknout, než to jede teď. Jako, hlavně, ty jsi
0: zmínil zahraniční hráči, když se podíváme, jak Plzeň nakupuje nebo respektive jak posiluje, tak to jsou hráči, kteří, to je československá škola a pokud jsou to cizinci, tak cizinci, co prošli českem, že, nebo českým slovenském. Plzeň v tomhle si myslím, že má jistý, jak to říct, obavy nebo respekt k tomu, aby nakupovala přímo z ciziny, že tam má příklady, které se jí nepovedly. Vždycky si vybavím Erika Janžu, který měl přijít tehdy za Davida Limberského na levého obránce a totálně se v jeho případě spálili. Byl to i ten jo, albánský střední záložník, teďka si nevybavím to jméno. Ježiš, no, určitě. Janča. No prosím. Ka-
3: Kače, ne? Takový, jo. Jo, 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 přesně
0: tak. Ten taky přišel, že nakonec to nedopadlo. Takže já si myslím, že v tomhle oni si na sebe budou dávat, budou dávat pozor. A já a zároveň já vrátím se k tomu, ještě, co jsem řekl na začátek. Vidíme, že ty nákupy Plzně jsou prostě využívané v dané situaci za dané konstelace. věc to nejsou jako nákupy za bambilion peněz. Kdyby měl koupit okamžitě hráči, který by ti měl vystřelit do sestavy. Plzeň takový peníze, ať tady můžeme zmínit to, co zmínění Valirka. Ten celý to přestupový léto je finančně náročný a Plzeň to bude stát větší náklady, tak neviděl jsem tam náklad, nákup prostě tak obrovský, který by tím měl hnedka zalítnout do základní sestavy. A proto si myslím, že Plzeň do toho určitě nepůjde, pokud ten klub chce. Jo, Jergis skače, tady, jak dobře, někdo píše, Miroslav Turek. Děkujeme. Tudíž já si myslím, že to takže už taky nesouhlasím s Petrem.
2: Ještě je to kluci dotaz na Ondřeje Miháleka proč se podle vás neprosadil u Michala Bílka a přestoupil do Slovácka?
1: Tak jestli můžu, já myslím, že on už se vracel v pozici, že vlastně s ním vedení plzně nebo trenéři už nepočítali. I když na hostování v Budějovicích nehrál, nehrál úplně špatně, tak pokud jsem to dobře vysledoval, tak je vlastně překvapilo to, jak vlítnul do přípravy, jak se mu dařilo. Proto dostal nějaký další čas z plzní, ale nemyslím si, že je to hráč, o kterém je pan Bílek přesvědčený, že mu, že mu pomůže. Už je to dlouhodobě. Byl na hostování minulý rok. Teď to opravdu byl takový jenom asi záblesk z jeho strany, nebo spíš takhle záblesk toho zájmu o něj. Jo? Za mě to je velmi slušný hráč. Ale myslím si, že pro něj je to dobrý krok, protože ve Slovácku je menší konkurence mnohem. Navíc mají problémy s útočníkama velký, nejsou s nima spokojený. Pan Svědík je skvělý trenér a uh, Mihálík by se mohl usadit konečně na nějakou dobu a rozjet tu kariéru, která se trošku jako rozvlnila, až zbytečně na to podle mě, jak je to dobrý hráč.
2: že jsme kluci možná nezmínili jedno jméno hodně podstatné, a to je Jindřich Staněk a jeho výkony, které Plzeň taky drží nad vodou Co by se podle vás čistě hypoteticky stalo, kdyby Jindřich Staněk z tohohle soukolí vypadl z nějakého důvodu?
0: Já věřím, že Martin Jedlička je kolman, který přišel právě pro tenhle případ, že je připravený na to, že by Jindřich Staněk vypadl, tak tu díru za celý samozřejmě nějakou dobu nechytal, takže asi nedostane netka ten výkon, co podával Staněk, ale zrovna tady není. nevidím ten problém, kde by mohla mít, nebo tady nevidím díru, kdyby měla plzeň se toho obávat. Daleko větší třeba já vidím potenciální problém, kdyby vypadl Lukáš Kalvák, že jo? na tom středu, kdyby on skončil, nebo skončil, kdyby se zranil na nějaký delší čas, na se to nestane, tak já tam prostě nevidím v kádru Plezně adekvátní náhradu a to, že nikdo nepřišel úplně adekvátní náhrada, ale je to spíš Kristi Čoze, který očividně nepřesvědčil, jenom ukazuje, jak na tom finančně plzeňě, že si tak zase nemůže tolik dovolit. A můžeme se bavit třeba ještě o levém obránci, že jo, kde to taky není úplně ze strany Plzně tak do ta, dokonale vyřešené. Zrovna staněk, ač naprosto jako velit klíč, jedna z klíčových postav v Plzně v loňské sezóně, zatím i v této, tak zrovna tam bych tu obavu takovou neměl jako na jiných postech. Který, který Plzeň má a ať se nafoukl ten káder tak si myslím, že to není pořád jako dokonal vyřešený. Ale to si myslím, že aby to vyřešila Plzeň, tak by musel investovat úplně jiné
1: peníze a to prostě
0: není asi teďka na, na stole.
1: No, tak proto jedličku dělali, že, jo? že se tam někdo jde. Proto, proto, to je podle mě jednoznačná věc a je to jenom otázka času, protože v Plzeň bude potřeba peníze a Jindřich Staněk určitě má pořád velké ambice. Byl v Anglii dlouho a za mě je to Goleman, který se může klidně vrátit do takhle velké soutěže.
2: Kolem a kolem kluci ve středu čeká Blzení první utkání s Karabachem.
3: Jak to typujete? Doufám ve výsledek, který bude mít, ve kterém bude Plzeň mít šanci v odvetě. Ale já i věřím v postup. Jako já si myslím, že v Plzni, Plzni šel los vlastně všech předkol uvozovkách celkem na ruku, jo? že prostě víceméně byli neustálým favoritem a byla by hrozná škoda i přes kvalitu Karabachu tak nevyužít této tý situace a postoupit do legy mistrů. Já si myslím, že, že si v dělá udělá dobrý výsledek pro odvetu, a že zvládne postoupit do legimistru mistrů a že tady zase se budeme mít velký světový týmy po, po několika letech. Já Plzně,
0: já bych si na tak první zápas Míkočí skončí remízou a Plzeň postoupí potom doma. A, tak já prostě věřím, že síla kádru Plzně je o trochu vyšší než Karabachu a, a Karabach doplatí na to, že jeho defenziva není nikterak zázračná a Jestli se nepletu, tak zatím v těch předkolech oni neudrželi ani jednou nulu, což si myslím, že bude ve finále klíčový a rozhodující prvek, proč Plzeň nakonec do té
1: ligy mistrů postoupí. Myslím si, že, nebo Plzeň mě připomíná ne úplně herním stylem, takovou tu Plzeň, která projíždala ty předkola. Pamatujete si, když vlítli do poháru, tak to bylo každý rok jízda, všechno vyhrávali a teďka, teďka mně přijdou stejně silný. Trošku jinačí, ale stejně silný. A já opravdu věřím panu Bílkovi, už jsem to tady říkal několikrát, to je prostě úspěšný trenér a zase to zvládne, no. Tak jo, držíme plzní palce.
2: Přesuneme se dál, protože o první místo v ligové tabulce se kromě Plzně a Brna, které jsme řešili v minulém díle, v Fotbal Focus podcastu dělí taky pražská bohemka. A tak mě zajímá, Petře, kde vlastně hledat ten klíč k tomu, že mají bohem sedm bodů po třech kolech.
3: To bych věděl, ale... Já jim teda před zvolením nevěřil. Jo. Oni si pak kluci samozřejmě země dělali sravdu. A jsem to tady říkal, myslím si že naposledy Radku Špěněrovi, který říkal, že by to měl být černý kůň v soutěže, já jsem řekl, že si je viděl v generálce, takže by rychle, velice rychle změnil názor. Ale no, k, čemu, k čemu to porovnat? Nebo no, najít ty důvody? Začalo se jim dařit střelecky. Myslím si, že sedm gólů za tři kola je pěkná vizitka a asi tam bych hledal hlavní tu příčinu. Myslím si, že ten kádr se po nějaký delší době stabilizoval v nějaký, v nějaký ideální asi sestavě, která z toho vykrystalizovala. Jo. V dobrý, formě, v dobrý formě se ukázala v, v úvodních zápasech Ronek Roman Květ, i když teď samozřejmě ho zastaví červená karta. Jo, a vepředu Puškáč, který bohužel se opět zranil, což je, si myslím, že velký problém, i když teď ho zatím dokázali nahradit v Teplicích. Ale, ale musím říct, že mě to příjemně překvapilo. Navíc, což si už dneska spousta lidí asi určitě předtětla Bohemka přivádí, Slav, slavně, slavně velký návrat. dobřího holuby se vrací, Honza Morávek se vrací po 13 letech. Sám jsem zvědavý, jak, jak, zvládne, jak zvládne ten přestup z Bundesligy do Bohemky. Myslím, že když vydrží zdravej, tak určitě Bohemce pomůže. A sám jsem zvědavej, jakou roli, jakou roli mu... mu, mu, mu Mu nasaděj. Ale myslím si, že Bohemce Bohem šlo ještě trošku na ruku uh, los, i když samozřejmě v nikdo nepřepokádal, ne že, by, že by mohli hned uspět, ale, ale prostě výsledek 0-3. Pak uh, dobře rozjetý zápas s Ostravou, který, který v druhé půli ztratili, což byla obrovská škoda, ale sedm ale bodů si myslím, že je nádherný počin a, a teď je čeká hradec, což, což samozřejmě. Bude bratrovat, že nejsou boj tady s Jirkou, ale, ale věřím, věřím, že, že prostě navážou na tyhle ty výkony, když samozřejmě herně to není úplně ideální, ale prostě nikdo se neptá, jak, ale kolik. A sedm bodů je skvělý počin na začátku sezóny, nikdo to od nich nečekal. A, a myslím si, že i kluci v kabině jsou mile překvapení a věřím, že, že jim to tahle forma ještě nějakou dobu vydrží. Takže já, já jsem. Sám zvědavý, kam, kam, kam až oni můžou dosáhnout. Samozřejmě, ligu asi neproletějí, ty tu asi neudělají, ale, ale může z toho být hezký umístění letos, když jim když vydrží zdraví a, a nějaká stabilní forma. Za mě jako je vidět, že pan
0: Veselý vsadil na nějakou ucelenou, ucelenou sestavu. Vlastně do ní sáhl poprvé až teď, když vypadl Puškáč, jinak je to komplet pořád ta samá jedenáctka. A za mě klíče jsou. Dobře organizovaná hra, skvěle fungující aktivní blok a to trio, které zmínil Petr Hronek, květ, puškáč, které na tom hrotu fungovalo naprosto skvěle, dobře se doplňovali Když tam vidíš, že ne, dokážeš odkopnout balón, podržití to puškáč, doplní ho ti dva a tam ta chemie mezi těma třema je za mě dosti cítit. A celkem když to potom potvrď, po, podpoříš eh, aktivní hrou v určitých fázích, třeba proti baníku Bohemka hrála naprosto skvěle, fungovalo to ten blok, respektive to posouvání, doplňování, doplňování útoku je velkém počtu za mě výborný. A zmínil bych ještě jedno jméno, a to je Lukáš Hulka, který, když vezmu Bohemku v loňské sezóně, Bohemka měla, myslím, po základní sezóně byla v obraně druhý nejhorší tým, po skupině o udržení byla třetí nejhorší tým, co se gólů inkasovaných týče. Teďka vidíme z tří zápasů dvakrát nula a ano, Lukáš Hulka se ještě bude určitě zlepšovat, měl tam nějaké slabší chvíle, ale zároveň. Hnedka vidíme, že on má 22 získaných balónů v těch zápasech. Obrovský rozdíl oproti zbytku t- té sestavy. A myslím si, že tohle je takový prvek, který není hnedka na, na tu první dobrou znát, ale právě návrat Lukáše Hulky do té stoperského tria, si myslím, že tohle vystužilo, respektive posunulo zase Bohemku o trošku dál. A je to jeden z důvodů, proč ta sestava zatím tolik funguje a proč Bohemka si může říkat o to, aby vedla v současnosti ligu společně s Brnem a z Jaku, Jak říká Petr, pro mě je to taky překvapení, čekal jsem, že Bohemka bude trošku někde jinde, protože jak Petr říkal, že měla OK za mě, začátek v Jablonci, pak doma Baník, rozhodně nic jednoduchýho, ale klobouk dolů, zatím si to sedlo skvěle. uvidíme, jak dlouho tenhle lauf vyjde bude fungovat i s ohledem na to k čemu se dostaneme, což je Roman Květ, ať už to je červená karta nebo potenciální odchod, což by s ohledem na to, jak Bohemka nemá široký kádr a úplně nemá kde za stolik brát, by byl poměrně výrazný zásah do sestavy.
2: Kluci zajímá mě jméno Jaroslava Veselého, nevím jak vy, ale když nahrazoval tak Kusáčka, tak jsem tak nějak mezi řádky možná trošku četl, že to je řešení pouze dočasné a ono to nakonec nebylo, tak ukazuje se to jako velký trův vedení Bohemky?
1: Já myslím, že jo, protože Jaroslav Veselý je hrozně zajímavý trenér. Už třeba jeho hodnocení teďka po po Teplicích bylo vtipný a je to to obrovský fotbalový fanatik. On je bývalý brankář, chytal v hradci B týmu, ale Vlastně, Co mi říkal, tak obránkáři vlastně už nezajímá. Jako jo. On se vždycky profiloval v, v klasického trenéra. Já nevím, jestli všichni lidi znají jeho příběh. On studoval, studoval licenci a mentora mu dělal Klusáček, proto se dostal k Ivanu Haškovi na jeho zahraniční angažmá, kde mu dělal asistenta. A potom se objevil v Chrudimi, kde, kde byla jeho práce hrozně znáta. Já si vybavuji jejich zápasy. Tam jste viděli, že přesně ví ten tým, co, co, má, co chce hrát a co má hrát a jak to má hrát. A tohle přesně já vidím teďka na Bohemce, protože Jaroslav Veselý jim dal tvář, která se nemění, proto se nemění ta sestava. Samozřejmě on se modlí každý den, aby se mu nezranil Puškáč, to se, to se mu stalo teďka, protože Puškáč je za mě hodně zajímavý hráč a právě si myslím jenom jeho zdravotní stav brání tomu, aby už byl někde ve velký trojce. Co, já mám ještě jeden dojem z Bohemky, to mě Peťa možná potvrdí, oni jsou velký hrozně. Jo? Jsou prostě Ten manšaft je postavený na tom, zaprvé ty kluci nic nevypustí, ani jeden z nich vlastně z těch jedenácti a ještě jsou prostě velký. Nejmenší snad je dostát s Jindříškem, jestli se nepletu. Jinak, jinak to jsou chlapy. Je to zná vzadu, tam je kestl, který ho se bojíte, i když ho potkáte na ulici. Jo, Křapka je velký chlap. Hulka je inteligentní hráč, velmi, velmi dobrý. Pamatuju si ho z Hradce. Mě se vždycky hrozně líbil. V prostředku Jindřišek, který zase hraje perfektně. Ta trojice vepředu. To jsou samý dobrý fotbalisti, ale ještě jsou to jako velký chlapy. Takže ten tým je prostě nepříjemný i v tou fyzickou hrou a. Myslím si, že Morávek ho může pozvednout, já ho měl vždycky hrozně rád, musím říct, že už, jakoby, už jsme ho moc neviděli že? V, tu, v poslední době nebo v posledních letech, že byl pořád zraněný, ale já doufám, že, pamatujete, co se svojím říkalo, že to bude nově rosické, tak doufám, že nám zase ukáže něco, něco, co uměl i ten Tomáš a on to umí taky. No a já jsem zvědavý, Jirko, ty jsi tady zmínil Morávka, já jsem
0: zvědavý, kam ho trenér postaví. Zatím to teda není dotažený, on se asi bude muset taky dát dohromady, takže Bůh, kdy do toho koloběhu nebo do toho kolotoče ligového naskočí. Ale sám jsem zvědavý, když vidíme, jak Bohemka hraje, kde bude místo právě pro Jana Morávka. Jestli to bude v středové, jako třeba místo Jindříška, nebo to by to mělo být jako pod Hrotem, nebo respektive v té, v té trojici, která funguje vepředu, ale tam zase to za mě předpokládá hodně běhání, nevím, jak na tom Jan Morávek po zdravotní stránce je, po fyzickou asi dožene, ale třeba já v tomhle jsem sám zvědavý, kam to to bude směřovat a jak s ním pan Veselý bude pracovat, protože on je obrovská posíla, to není jméno jenom pro Bojemku, je to jméno pro celou ligu a myslím, že na Jan Morávka se podívají rádi lidi na na ostatních stadionech, protože... Je to pan fotbalista, sice jako ne, asi nevyužil, jak jsi zmínil, uh, ale mi to jako v Česku to je vždycky, že se k někomu někdo přirovnává, že jo, Baby Agard, jo, teďka se vždycky říkalo někomu budoucí druhý, Rosický, tam to úplně jako nedopadlo tak dobře, asi, jak se čekalo, ale tak kariéru, kterou on udělal v Německu, je solidní, že utržet se 13 let, v Německu, v Německu je super počin, ale jako sám se zvědavý, jak s ním pan Veselý bude v tom směru pracovat. Protože vidíme, jak třeba je na tom současnosti Beran ze Slávě, kdy on do toho systému, kterým se chce Bohemka prezentovat, vůbec nezapadá. A Slávě v jeho případě zase udělala krok vedle. Pro mě on je jako jeden z nejzabrzdějnějších talentů. Když se vždycky bavíme, jak hráč udělal dobrý krok a pomohl mu to v kariéře, tak Beran od té doby, co zamířil vlastně z Liberce, kdy se začal ukazovat, zamířil do Slávě, kde samozřejmě viděl xkrát víc, ale od té doby ta jeho kariéra je strašným způsobem zaseklá a jde dolů. A teď jsem trošku odbočil. Ale jenom jsem právě narážím na to, že jsem zvědavý, jak s tím pan Veselý bude pracovat, protože to je hráč pro základ. Samozřejmě Jan Morávek, pokud mu bude zdravý sloužit. Teď je jenom otázka, jak, jestli to třeba nezmění trošku hru Bohemky,
3: co se týče toho, co vidíme do posud. Tak viděli jsme vlastně, jak, jak s ním pracovali v Německu. Samozřejmě on o tom, po tého eskapádě zdravotní si musí samozřejmě nastavit s trenérem nějakou, řekněme, vizi nebo prostě nějaký program individuální, kolikrát, protože samozřejmě by byla škoda nevyužít takového hráče prostě v zápasech, ve kterých umí. Prostě viděli jsme, viděli jsme před jeho odchodem a i co předávěl v Bundeslize. na darmo, když jsem si pouštěl zápasy v Bundesligi nebo koukal jsem na sestavy, tam byla varianta, buďže je Honza Morávek zraněný, anebo je v základní sestavě. Tam, tam nic mezi nebylo, jo. Bylo pár zápasů, kdy začíná na ale většinou, většinou vždycky, když byl zdravý, tak hrál. Takže on tu kvalitu obrovskou má. Samozřejmě budeme všichni hodně očekávat, samozřejmě hodně, že Bohemku posune. Správně říkáte, že teď Bohemka funguje velice dobře, nebo výsledkově, aspoň, a najít mu, najít mu nějakou pozici, Jestli, jestli prostě ve středový řadě, nebo, nebo, nebo ještě o trošku vejš, může to samozřejmě zase navazovat na to, o čem se tady ještě budeme chlu, asi za chvilku ohledně Romana květa a jeho případném odchodu nebo případném zájmu ze zahraničí. Takže sám jsem na to zvědavý, ale myslím si, že by mělo být jednoznačně řečený, v jaký pozici s ním počítaj, jo, jestli, jestli jestli okamžitě ho zapracovat do sestavy nebo naopak mu dávat chvilku na rozkoukání. Ale, ale to uvidíme v následujících dnech. Jo. Bohemka hraje ve 14 dní na Spartě. Nepředpokládám, že by do té doby on za Morávek byl v základní soustavě Bohemky, zvlášť po tom, co tady říkal Jirka, že, že trenér ve svém moc se cestavu netočí a šaha do toho teď nějakým způsobem, i když se jim zranil puškáč, uh, teď to nahradili Davidem Bartinem v útoku, samozřejmě může. může že Honza Morávek bude zdravý a bude, bude mít kvalitu, nebo bude, bude mít jako fyzický fond na to nastoupit hned do, do záhradní sestavy. Může se to vyřešit i variantou nevím Petra Hronka na hrot, nebo, nebo po nějakým trestu Romana Květa na hrot a zapracovat výsměh Honzu Morávka. No. Takže těch variant je tam spousta, ale sám jsem zvědavý, až naskočí, protože. Je to vysměná posla Bohemky celé léto, na co všichni čekali, nebo každý rok se ptali, aby se on za vrátil. A, a konečně je tady a myslím si, že budeme. Že nám tu tu liku zase trošku osvěží. Hlavně, aby mu zdrželo zdraví, ale to už se nebavíme
1: jestli K tomu ještě můžu jednu malou věc. Já myslím, že Bohemce to strašně pomůže i z jiného hlediska. A to, že se jim prostě vrátil kluk, který je Bohemák. A jako... Jak, jak velký je měla Bohemka za posledních 15 let? Morávek patří mezi naprostou jako špičku, nebo možná je nejlepší ze všech, jako kam to dotáhl, jeho jméno, jeho vystupování, jeho vlastně jakoby vztah k Bohemce. Já myslím, že prostě na bude vyprodáno, už jenom proto, kdyby se tam on, on, on přišel ukázat před zápasem. Jo? Protože pro ně je Morávek prostě velký jméno, velký hráč. A jak říkal Peťa několikrát, teď si o bohemáci vysnili, že se vrátí. A ty
0: zmínil tribuny, jak to bude, jak to může být reakci, což jsem zapomněl, že jsi zmíní na začátku, ty ondrobné první otázky. Já si myslím, že pro bohemku taky klíčový faktor, pro ty že je podpora fanoušků, kterých chodí teďka hodně. Vidíme to třeba i na Spartě, na, kdy na tom začátku včera bylo zase 15 000 lidí. Za mě to je skvělý, protože na těch hráčích potom na tom hřišti to hnedka znát, že a váma stojí stadion a když vás žene dopředu. A myslím si, že tohle je prvek bojemky. Proč? Proč je teďka tak vysoko? A to je podpora, ať už fandů v dělíčku, nebo jsme to viděli na Vengu, kde byl plno, plno fanoušků bojemky v Jablonci, to bylo, že jo? kde byl ten sektor hostů narvaný. A tohle, neříkám, takhle by to mělo být. No jako v ideálním případě, jo. ale je super, že takhle to dokáží ty fandové podpořit.
2: Tam kluci je takový menší varovný prst, co se týče věkového průměru hráčů uh, na 30 let. A nebo to naopak berete z toho pohledu, že uh, jedině dobře a uh, zkušenosti to jsou právě to, co v současnosti Bohemku posouvají.
3: Hmm. Bohemka se většinou vyznačovala, že měla zkušený tým a co si budeme povídat, no tak jako v je kvalita, když když prostě ty kluci jsou kvalitnější, než ty kousy mladší, tak prostě není zbytí, no samozřejmě, zase se budem vracet Gonzovi Morávkovi, už nějaký věk má, ale ale prostě tu kvalitu on v sobě má, takže takže jako není důvod nějakým způsobem panikařit na tím a bohem se jsou, jsou skvělí mladší hráči, jo je tam Vojtanová, který který jako to se mi strašně líbí, jakým pojetím hry, jo, prostě i v tolik, kolik, tolika letech, kolik mu je, tak prostě neustále aktivní a je to velmi zajímavý hráč. No, takže bohužel, vracíme se k tomu, jaký styl Bohemka v tuhle chvíli hraje a je v ní úspěšný. Úplně mi tam prostě do toho herního stylu nezapadá. To samý Pavel zmiňoval Berana, jo. Jako hráči to jsou skvělí, na balónu, výborný, mají na standardní řešení v útoční fázi, ale prostě v tomhle tom systému, co teď Bohemka praktikuje, tak tam pro ně není místo. No. Bohužel jako je, to, je to na jednu stranu smutný, pro ně, na druhou stranu prostě Bohemka má 7 bodů. Jako na, už se nikdo neptá co a jak. Jo. Ale zvlášť jako u, u, u toho Vojty Nováka, který, který jsem sledoval, i když hrál na Žižkově, je byl... Je to značně nejlepší hráč, tak je samozřejmě škoda v tom, že takovýho hráči tady trošku jako zabijíme. No. Ale jako těžko na tom může někdo namítat. Jo, v sestavě vlastně ani nevím, koho by on mohl nahradit. Jo. Teď, teď samozřejmě po tom, co vypadne Roman Květ, nebo vypadne po černé kartě, tak se nabízí možnost využít Vojtu Nováka, protože si myslím, že tu fotbalovou sobě má a dokáže jakoby ty kluky okolí sebe posouvat, vejš, vytvářet jim šance. Může to být teď jeho, jeho, jeho prostě jedna, jedna z posledních šancí se ukázat a, a já věřím, že třeba šanci dostane a využije ji. Ale, ale jinak těž, těžko, těžko soudit. Jako, samozřejmě máme, je tam Pepa Jindřišek, je tam Petrák, už taky zkušený hráč. Prostě, ten klub teď funguje, jo, i když od toho nikdo moc nic nečeká, ale začátek se jim velice dobře poved a těžko, těžko tam teď zasazovat jiný hráče. Vlastně jako. Přijde mi to jako zbytečný teď. No. Za mě je to od trenéra od začátku
0: sázka na to, aby Bohemka nezaplula zase do toho bahna nebo do problému, co bylo Loni, že je tam hnedka cílení na to, aby se rychle jako nabrali body a stáví to na zkušenosti, nechce riskovat nechce dělat experimenty, že chce vlastně něco vybudovat a pak možná do toho uvidíme větší prostor právě pro Novák a spol, protože jak vidíte, jako Novák tři zápasy třikrát na lavičce. A když jsme viděli, že vypadl ti puškáč a stejně dáš náhrod Davida, vlastně Bartka, že Takže ten úkaz toho, jak, jak to má teďka trenér veselý nastavený a to je jako jasná sázka na zkušenost, jasná sázka na to, jak Petr dobře zmínil, na to, co mu funguje, a na to, co mu věří. A taky je to poučení podle mě z loňské sezóny, že nechce. Bohemka by se velice ráda vyhnula tomu, aby se do posledních kol bála o to, jestli se zachrání nebo ne. A to je, je za, mě, za mě je to reakce na to, jak ta základní jedenáctka v současnosti vypadá. Je to i re, reakce taková, proč do té základní jedenáctky trenér nesahá.
3: Jako já nám ještě bych řekl jednu malou věc k tomu. Pamatuju si sezónu, jakou jsem byl v A týmu, kdy vlastně tu, tu poslední sezónu, kdy Bohemka sestoupla z ligy, tak po desátém kole, jestli si dobře pamatuju, po desátém kole byla druhá. Jo? Po vítězství na Žižkově si myslím, nebo po devátém kole něco takového byla Bohemka druhá. A nakonec od té doby jsme vlastně vyhráli až v posledním kole a sestoupili jsme. Jo? Takže ono samozřejmě nemá smysl teď Bohemku vynáše do nebes, jo? starci jim poved na počekávání, myslím si, že, jak už změnil Pavel, chytli se lidi, jo? zase to změnilo trošku tu mentalitu v tom klubu, nebo i, i trošku navenek, že lidi zase trošku věřejí, věřejí té cestě, kterou si nějakým způsobem nastavili, jo? Že, to, že to může být tenhle ten rok právě, aby se vyhli nějakým záchrannářským problémům, hráli si nějaký střed tabulky, jo, nikdo nepředpokládá, že by měli hrát o titul až do konce, do konce sezóny, ale, ale věřím, že ten začátek je může pomoct následně v té sezóně se trošku odrazit a hrát v klidnej střed tabulky a, a prostě zkoušet prohánět ty týmy z, z vrchu jo, a hrát hezký zápasy a pak třeba dát šanci ještě těmhle těm mladším hráčům, aby prostě do toho pomalu jako zasahovali a zapadávali do nějakého systému a snažit se je třeba, snažit se je třeba připravovat na, na další roky, protože samozřejmě se paní Říček klobou dolů, ale deset let tady hrát už nebude. Jako, jestli jo, tak, tak se mu omluvím a on mi to dá určitě sežrat, ale, ale nepředpokládám v to.
1: Já myslím ještě k tomu jednu věc. Kdyby měl trenér... Mladého hráče do sestavy, tak prostě hraje, žádný trenér, není blázen, aby zabíjel kluka kvůli tomu, že, že je mladý, že nemá zkušenosti, ale pokud nemají tu, to mládní není zásluha, Peťa to zná samozřejmě dobře a, a myslím si, že pan Veselý, on, je to i bývalý mládežnický trenér, myslím si, že pan Veselý k tomuhle má vztah, takže půjde určitě cestou nějakého postupního zabudování, protože samozřejmě Bohemka musí myslet na další roky. Ale, ale rvá tam kluka na sílu, jako si se demonizoval takový ten Hramčikův vliv na Baroše, který řekl trenérům, že Baroš prostě bude hrát, no že Baroš byl nejlepší útočník v lize, když mu bylo 17. Jo. Takže, takže to bylo celkem jednoduché rozhodování. Ale, ale prostě je to, je to první liga, profesionální fotbal, prostě si výsledky tam jsou, ne bohužel, ale logicky na prvním místě. Ale jsem si jistý u pana Veselýho, že v momentě, kdy mu ty hráči tam budou zapadat do toho, tak hrát budou.
2: Půjci vrátíme se k Romanu květovi zájmu druholegového belgického klubu RVD Malenbek. Jak myslíte,
3: že to nakonec dopadne? Těžko říct, no. tak jako výkonama, výkonama si Roman Kvet o to jednoznačně říká, protože úvod sezóny mu vyšel výborně. Jo, vlastně i, i ty sezóny předtím nebo po přestupu s příbrami tak ukazuje, že patří právoplatně do základní sestavy. A, a jako jsem, sám jsem zvědavej, sám jsem zvědavej. No jako informace že, že 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 by se chtěl posunout dál, ale záleží, záleží, jakou Bohemka si nastaví cenovku. Jo. Nějakou, nějaká nabídka už na Romana přišla, Bohem, Bohemka ji údajně odmítla, s tím, že si nastavila nějaké vyšší, vyšší podmínky. A uvidíme, uvidíme jestli, jestli nakonec svolí k přestupu nebo nesvolí, ale myslím si, že na to naváže asi Pavel že jakmile, jakmile by došlo k tomuto odchodu, tak Bohanka bude mít obrovský problém zaslit tu díru po něm, protože finanční možnosti na nákup nějakého hotového hráče úplně nejsou. Jsou tam hráči, o kterých jsme se tady bavili, a je to nová, ať je to Beran. Teď přišel Honza Morávek, jo? takže, takže jakoby možnosti na náhradu na, na, jako na místo Romana tam jsou, ale určitě by to bylo velký oslabení. Zatím, zatím čekám, čekám to, jak se to vybrbí a, a vlastně uvidíme, uvidíme, jaké budou další následující kroky. Teď samozřejmě dostat červenou kartu, takže úplně na očích zase nebude, ale, ale uvidíme, jestli belgičani budou mít ještě chuť přehazovat.
0: Tak mluví se o části 10 milionů, kterou belgičani měli jako položit. Bohemka to údajně ještě navýšila. Až, jako informace takový, že prvotně byla idea 10 milionů. Ale jako se Romanu Květovi nedivím, že mu pořád 4 a 20 Bohemce, kde se jako ve vší úctě jako neukážeš, co bys tam ukazoval, jako nehraješ poháry, a to nemyslím nějak špatně k Bohemce, ale bavíme se tady obecně, kde se hlavně ukážeš, jsou to poháry, jako v České lize. A pokud on z Belgie, nebo, i když je to druhá belgická liga, tak se ti bude přestupovat, řekněme, třeba do první belgické, do nizemské, mnohem z nás než z Bohemky která tady hraje, hrála opadáka, teďka mají vizi, že bude hrát tři tabulky, sám zatím nevím, nedokážu říct, jak to bude vypadat, protože, jak zmiňal Petr, pořád jsou to tři kola, ale za mě naprosto pochopitelný, že Roman Kvit chce jít. Zajímavostí na tom klubu je, že tam hraje brácha od Azarda, vlastně, nebo od bratrů Azardových, kteří hrají jako Dortmund, Real Madrid, který se jako jeden z nich neprosadil v druhé belgické lize, ale za mě pochopitelně že Roman Quick chce jít. A já jako netuším, jak je na tom ten tým z Malbecu, jak na tom jsou finančně, ale pokud třeba přihodí jako milion, dva, tak věřím, že do toho Bohemka nakonec půjde i s tím, že Roman Quick řekne jasně, že, do to, že, že jako má o to zájem, protože když se ti to dostane do hlavy, tak ti to potom může ovlivnit. A za těch 12 vidíme, jak Bohemka funguje na přestupovém trhu. Ať už to byl Janoš, teďka je to Morávek, hála. Kluci, kterým skončila smlouva a brali je zadarmo, nikdy není zadarmo, máš nějaký podpisový bonus, potom platíš plat. Ale že jo, tady tohle by ti pomohlo nějakým způsobem třeba doplnit ten kádr o dva, tři hráče, třeba které má bohemka vyhlídnutá, vyhlídnuté a mohlo by do toho lesáhnout. Za mě, jako sám jsem zvědavý, jak se tohle vyvine, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby k tomu obchodu nakonec došlo ještě to je dotaz na
2: mladého 22-letého útočníka Pavla Osmančíka, který šel hostovat do příbramy. Proč se neprosadil, podle tebe?
3: Je to rychlostní hráč, je to jak tady píše pan Postupa. Já si myslím, že udělal dobře, že, že Odešel. On na jaře hostoval ve Viktorce Žižkov, kde vyhrál nějaký docela slušný zápasy. Teď jsem mu viděl, v generále vlastně dal gol Bohemce v bohemky, vlastně příbramy. Myslím si, že kvalitou jako nedosahuje zatím jako na první ligu, i když, i když samozřejmě nějaký dobrý věci sobě má. Je to, je to rychlostní breakový hráč, který má docela i slušnou střelu. Ale práce s balónem je to takový hrozný plašan. No, My přijde, jako, jako, myslím, si, že, myslím si, že tím, že, tím, že Teď nevím, jestli je to půroční hostování nebo roční, to jsem samozřejmě nezjistil, ale myslím si, že rok pravidelné, pravidelného vytížení v druhý leze mu pomůže daleko víc, než stráda se. Já myslím, že v tuhle tu chvíli to zatím prostě na, na, na Ligu v jeho podání není, i když samozřejmě časem, časem čas může ukázat, že, 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 že dospěje. Doprovoledlivého hráče, ale samozřejmě v tuto chvíli to prostě není, že, že ten jeho strop je v té druhé lize, ale je, je to mladý hráč a ten čas určitě si myslím, že ještě dostane. Ale v tuto chvíli si myslím, že udělal dobře, že využil možnosti hostování v druhé lize.
2: Víš jí ještě o nějakých případně dalších arménech vedle Honzi Morávka, které by mohly posílit Bohemku?
1: Na rovinu mocné, ne, moc ne, ale myslím si, že tam platí. To stejné, co jsme mluvili o Plzni, o slávi, tyhle kluby všechny koukají obecně do mančaftu, který hrajou o poháry, takže se tam může něco, něco hýbnout, ale jinak si nemyslím, že by Bohemka měla udělat nějaký zajímavý hráče, protože ta finanční situace asi tomu tolik nenapovídá. A nakonec udělali největší přestup léta, tak co, co už by to stačilo?
2: Když jste zmínili Romana Květa a tu červenou, tak jak obecně hodnotíte to, jak se za ta dosavadní tři kola v prvolikových zápasech červenilo?
0: Tak těch prvních dvou se nečervenilo nějak jako extrémně. Já si to projít minulou sezonu Srovnání třeba s minulou sezónou tam žádný velký skok není, že jo? Tohle kolo je trošku anomálie. Těch sedm červených, to vlastně, když jsem si teďka, jsem si projel, zrovna teď jsem koukal ještě že v Loni bylo snad nejvíc pět v jednom kole, teďka je sedm. U, tak zatím, zatím podle mě tam není vidět žádný trend, že bychom si řekli, hele, bude se dávat daleko víc červených karet než dřív. To si asi můžeme zhodnotit třeba po desátém kole, jestli třeba rozhodčí najednou začnou být víc pintlich na některé jako prvky, řekněme na některé fauly, vidíme teďka u po to šlápnutí na hlavu, že stejná reakce byla usilný, o který za mě zase naprosto stupidně tam tu nohu nechal, ať věděl, že to nebude mít. Tady by jasně, jako jasný úmysl, že ho mohlo přeskočit, věděl o tom, chtěl mu dát pocítit, za mě správná červená, jsem zvědavý, kolik dostane zápasů. Ale jako tohle kolo bylo spíš, bych řekl, zatím anomálí. Pokud by se to jako opakovalo, tak asi se potom můžeme bavit o tom, že rozhodčí přistupují k některým věcem, věcem přísněji, ale zatím to asi takhle nejde říct. Ale já jsem rád, že když vidíme některé zákroky, že sudí se nebo, nebo, nebojí sáhnout pro červenou kartu B, určitě jsou jen zákroky, kdy si člověk říká, jak to není možné, vystočně jsme se bavili posledně, že kdy VAR do toho vůbec nezasáhl a sudí... U Váru teďka nevím, to jméno dostal taky z Tres do konce podzimu. Takže tohle tohle zatím. Je to takový nahoupač, zhodnotil bych to asi objektivněji, respektive uh, nějaký reálnější výsledek. Budeš mít až po pár zápasy odehraných, ne po třech kolech.
2: Ten video shodí se jmenuje Ondráš,
0: jenom doplňuju. Děkuji, Ondřej.
2: Dobrá, pokud nikdo nic, tak se přesuneme do třetí části dnešního vydání Football Focus podcastu. A to si dáme ještě dva potenciální přestupy, které by se mohly udat, a do, jak do Edenu, tak i na letnou, by mohly přinést značnou, nebo značné sumy. Ta nejčerstvější informace mladé fronty dnes hovoří o tom, že o Jiru Sora. Slávě se zajímá hodně intenzivně Cheň a nabízí 10 milionů euro. Jirko, jak je to podle tebe
1: aktuální, tahle věc? No, údajně tam nabídka opravdu je, ale Slávě si myslí na víc peněz určitě, díky jeho výkonům v pohárech. Zase na druhou stranu, já bych v tomhle byl trošku, trošku radikálnější, protože Maličko prováhali se Simou, Maličko, Maličko hodně prováhali s Kolářem. V tuhle chvíli během léta neudělali žádnej velký přestup, mluvili o tom, že o Lejanka, další hráči, Linger, vlastně nikdo neodešel z, z toho kádru doufám, že se nepletu, doufám, že se na něco nezapomněl kluci, ale myslím si, že ne a vím, že tam bylo jasný, jasný zadání, že nějaký přestup by se měl udělat, jo, ale u, u Olajanky se mluví o tom, že by měl dostat novou smlouvu, to znamená, že to vypadá, že zůstane. E, já si myslím, že e, pan Trpišovský ho prodat nebude chtít, ale možná vedení klubu bude mít trošku jiný názor. Samozřejmě, bude záležet na tom, jak dopadne předkolo před kolo konferenční ligy. Ale já osobně bych, bych ho prodal už kvůli těm zkušenostem z minulých let s kolářem Massimou. Jirko, tohle se ti vrátí, tahle věta, kterou jsi
0: řekl, že nebyl žádný velký prodej. Já tě na to upozorňuju. Byl Bach, byl Musa a. Já si dělám sarandu, zapomněl což... jsem na báha
1: úplně, úplně jsem zapomněl. já jsem věděl, že tam něco bylo, omlouvám se ano. všem.
0: Zase co to stane, hele,
1: bach, bach, že jo, Musa můžeš přidat u, to bude, do toho tam, další, to... další díl seriálu Nica u mě.
0: Tak, <laughs> hele, pro mě, pro mě, já jsem tady v tomhle případě strašně na váškách, protože 10 milionů zahráček, který je u tebe 7 měsíců, a úplně za 30, tím pádem zhodnotíš nějakých 210+, plus, 210 plus, tak je jako strašná bomba. A navíc já si myslím, že vzhledem k tomu, že cheng prodal tři koně, co se týče doutoku, tak by ještě něco mohli takzvaně přihodit. Věřím, že v tomhle slávě může mít velice dobrou vyjednávací pozici. Pak je tady ale B pro mě a to je cíla Jirisora v pohárech. Já si myslím, že kdyby Jirisora byl v odvětě na na tak ten zápas je daleko klidnější a ho má řekl bych, že třeba i dala gol, protože on je takový jako taková motorka, takový unikát jako směrem dopředu v těch pohárech a taková jako na kterou se strašně idiotsky připravuje a viděli jsme to, že i stopeři těch nejlepších týmů jako snímají potíže, že naprosto chápu Jistý, jistou nechuť toho hráče prodat. Já jsem se někdy v Dubru, že naopak by jako Slávě byla ráda, kdyby ho se podařilo udat. Vy to, co zmínil Zirko, že by to byl další velký přestup. Teďka jde zase zprávy, že úplně k tomu ta, ten elán není. Upřímně, jako tohle je zrovna věc, když si, nejsem jistý, jak, někdy jsme tady vždycky nám někdo vyčítal, ale vy ho strašně brzo prodáváte, anebo pak si říkáš, toho jsme prodávali pozdě. Ale tomhle, Ta nabídka je za mě fantastická. Jako 10 mega euro je za mě jako naprostá bomba nabídka. Kdybych měl říct, já bych ho za ty peníze asi prodal. Já bych ho prodal, ale strašně by mě to bolelo. Za mě jsou ty peníze prostě krásný. Třeba ještě kdyby přistal mega dva navíc. Ale, ale bolelo by mě to moc. Ale když mám něco říct, já bych ho za ty peníze prodal, protože to zhodnocení je naprosto nádherný.
3: Jedno je jistý. Slávy ho nebude prodávat před, před, před kolem posledním. Nabídka na stole je, to souhlasím s Jirkou. A názor je takovej, že ho prodávat nechtějí, ale samozřejmě bude záležet, jak dopadnou, jak dopadnou s Rakovem. Při předpokladu, že by Sláve ač si nemyslím, že by se to mělo stát, vypadla, tak si myslím, že pro, prodej Sora bude na, v rámci vysokých procent úspěšnější. Myslím si, že řekl bych až skoro jistě. Při předpokladu, že Sláve bude hrát v Evropskou konferenční ligu, si myslím, že bude handrkování, že kdyby, kdyby Hank poslal ještě vyšší nabídku, tak by o tom Sláve začala uvažovat víc než, než, než jenom tak těch milionů ale říkám, já bych ho prodal taky, protože v naší lize, v naší lize prostě nebo být ve slávy a hrát ligový zápasy, tak ten hráč prostě neukáže ten svůj potenciál naplno, že je to prostě rychlostní brýkoj a že jsme prostě viděli, že v těch zápasech, kdy hrál v naší lize, tak nebyl tak výrazný a nebyl tak vlastně prospěšný pro ten tým, co se týče Evropy, tak naopak on si Evropu podmanil a díky tomu asi, nebo určitě díky tomu jsou teď ty nabídky nebo ta nabídka je v takovým v míře vlastně už tak vysoká, takhle brzo. Jo. Jak říká Pavel, já si stojím za názorem, že když, i když by Slávě postoupila a přihodil by Henk nějaký peníze navíc, tak bych uvažoval o prodej. Ale samozřejmě Takhle Jindra Trpišovský nechtěl, aby mu prodávali nikoho že jo, během několika let. Že jo, samozřejmě ten by si nejradši nechal Tomáše Součka do to logicky. Ale, ale myslím, si, že, myslím si, že i přes velký, velký příjem peněz z odchodů, ať to je Bach nebo tyhle ty kluci, tak dalších 200-300 milionů s investivím za Sora je nádherný počin a ta cena, když jsme se tady několikrát bavili, že, že už, už to nebude vstoupat vejš, tak slávy v nějakých v příštích letech v Lize Mistrů, kde by se mohl ukázat ještě daleko víc a být víc na evropským gigantům v uvozovkách, tak, si, tak úplně si nemyslím, že by to tak mělo být, ale můžu se mílit. Každopádně já bych o prodej Sora uvažoval velice reálně, za předpokladu, když by slávie nepostoupila určitě, když by postoupila a přehodil nějaký peníze navíc, tak bych byl taky pro, aby odešel.
0: Já vidím hlavně potenciál toho, že kdyby k tomu obchodu došlo, tak by Slávie mohla koupit pravého obránce. Pro mě jak pořád tam je, jak jsem to zmiňoval, už to měnu dlouho pro mě tam pořád je prostě díra po odchodu Baha. A myslím si, že slávie by díky právě tomuhle obchodu mohla třeba koupit někoho za tři, čtyři miliony možná přeháním, ale 2 tři miliony někde zahraničí, mohla by třeba dotáhnout i příchod hyena, i když já jsem slyšel, že od kroky by mohly směřovat do Itálie, tak zase by se to, to hanterkování o těch stovkách by najednou se mohlo posunout trošku díky tomu, co Slávě získá a mohlo by to, na úkor jednoho byl, se mohli posunout jiné posty a posílit jiné posty, ale uvidíme. já jako já jsem tam jako, musím uznat, že jsem jako jedno, jedno z nejvíc, kdy jsem na
1: váškách, za
0: prodávat nebo ne.
1: Navíc je tam ještě jedna věc. Pan Trpišovský i to včera naznačil v Jablonci. Mají problém se stopery opět, že jo? Jako minulý rok. Hovorka zraněný kačaraba nevypadá dobře. Se Santosem zatím nejsou spokojení. A tak mezi řečí pan Trpišovský řekl, že se pohlíží ještě po... Po středním obránci. A za mě, ho, za mě ho v tuhle chvíli potřebuju, protože holéše potřebují ve středu zálohy.
0: A víc, ale hmm. když se
1: třeba teďka plácno, ale viděli jsme, teďka jsem si projížděl
0: rychle mě napadlo nějaký aktuální přestup, kolik to třeba stojí. A podíváš se jako na, a je to věkový posun, jo? ale třeba Antony Modeste, kolik za kolik šel do Dortmundu v současnosti, jako který to si paloní za kolím 5 milionů euro. Kostič, který válil jako ve Frankfurtu a šel teďka to jsou 12 milionů euro. Ono v tomhle kontrastu, jako když se na tou částkou 10 milionů euro zamyslíš, a ano, Jirasor, a teďka jsem se nevím, kolik mu je let, mu pořád 22 let, tož posouvá to vyjednávání trošku, nebo tu, ale pořád přestupuje ze Slávy, ne přestupuje z Bundesligy. Za mě prostě teď 10 milionů v tomhle kontextu je vlastně krásný. A jak tady někdo píše, že, by, že může jít za víc, Čistě teoreticky ano, ale může nastat i prop, přesně tak, ale může nastat i propad, vidíme teďka je zraněný. může se ten podzim v pohárech, doufejme, že tam slávě bude, může se nepovést a najednou ta cenovka bude výrazně dolů. Tohle už je vždycky taková jako ta alchymie a prodat ve správný čas. Jirka to zmínil skvěle, sláví se, nepovedl kolář, naopak se jí fantasticky povedl, že to máš souček na kterém vydělala krásný peníze. Ono neexistuje asi poučka, kdy prodávat, ale z kontextu toho i covidového nějakýho obchodování, tak 10 milionů a já si myslím, že to nakonec skončí třeba na 12 plus nějaký procenta z prodeje se mi jeví jako vlastně krásný, jako fakt nádherný peníze pro slávy. Pak pak je otázka, jestli mají dostateční finanční možnosti na to, aby si takovou částku mohli dovolit odmítnout a třeba jim posílit dál.
3: A to nejde jenom o Sláve, vlastně. kdo to tlačí nahoru, tak je paní Kostrava, ty se modlej, aby ho prodali za půl miliardy, že jo? samozřejmě, že ty z toho mají to jsem se někde dočet krásný procenta. Takže ty, ty samozřejmě, samozřejmě, čím vyšší částka bude, tak tím bude víc peněz v celý, český, v celý český lize, jo? Protože No v tu chvíli bude moci baník ty peníze nějak investovat a Sláve to samý. Takže. Ale jenom abych navázal ještě na Jirbu stoperu, jako V tom se ukazuje, jak Adolf Šádek, zase vracíme se zpátky, je jako úzelní, protože si myslím, že Sláve by v tu chvíli ráda, co skočila po jemelkovinu, no? ale teď už je to pozdě. Samozřejmě nikdo nečekal, že by Kačaraba se zranil, ale, ale ten problém s těma stoperama si myslím, že bude muset řešit velice rychle protože víme, jak to dopadlo minulý rok a byl s tím obrovský problém a možná je to tak, i stalo i titul.
2: Ještě vás poprosím, o vaší predikci toho čvrtečního, prvního, čtvrtého <laughs> předkola konferenční ligy proti Jarku Činstochová, který v obou těch zápasech zvládl vyhrát nad Trnavou. Je to pro
0: Slávy přijatelný soupeř?
2: Za mě určitě. Já
0: jsem se ptal, já jsem psal i ohledně klasickému našemu kontaktu ze Slovenska Andreu zvolenského, Volenského, z Volenskému, jestli nás poslouchat, tak ho zdravíme a kdo chce poslouchat pravidelné podcasty o slovenské ligě, tak, tak právě přes něj. A protože Čenstochová Stochová hrála s Trnavou, tak jsem se ptal, jak to vlastně vypadalo, a zmiňoval, že to byl vlastně souboj poměrně vyrovnaných týmů, že nikdo nikoho nepřevyšoval a upozorňoval na jedno jméno, a to je Ivy Lopez, na kterém stála úplně celá ofenzíva, že to byl jako středobod. A myslím si, že trenér Terpišovský se svým realizačním týmem bude upozorňovat hodně své svěřence právě na toho hráče. Viděli jsme, jak to teďka bylo v případě pana Tinejkosu, jak Slávě pracovala v případě Peréze, který byl klíč jako v rozehrávce. Myslím si, že tohle bude podobný. Že na něj bude upřená velká pozornost, a osobně pro mě Slavie je favorit. Jako tohle, vždycky to může dopadnoutě, ale kdyby tohle Slávie nezvládla potom, když přešla Pana Tinachos, který byl solidní výzvou, nakonec se ukázal v tom hrvním zápase. Za mě teďka uh, Slávě to má rozdaný tak, aby to zvládla. Uh, kvalita je, řekl bych takhle. Kvalita je na její straně, teď to bude jenom na, na tom, aby to prokázala prodat i na hřiští.
1: Já myslím, že nejen kvalita, ale i zkušenosti velký. Slávie už opravdu. A ten souboj s panetina, jako jsem to ukázal, to už je evropský tým. A Rakův je vlastně neskušený klub, i co se týče Pols- po- polského prostředí. Jo. Sice, sice vyhrájí dvakrát pohár, skončili druhý v lize, ale pořád před pár lety kopaly třetí ligu, nemají, nemají pořádný stadion. Sávě je pro mě jas- vlastně jasný favorit toho A myslím si, že i to Byť v Atenách to nebylo úplně jednoduché, ale to, to snad každý musel čekat. Tak i to, že jak přešla přes Panatý že vlastně jako v. Přeháním to, někdo mi toho mlátí opusu, ale v klidu, dá se říct, přešla přes Panatý tak ukázala, že by měla Rakov vyřadit. A Polská, byť se ta, už jsme se tady o Polské lize bavili, Polská liga jde nahoru. Marketingově, stylem hry, divá- počtem diváků, takovým tím prostředím pěkným, ale pořád ještě ty uh, kluby neprorazily v Evropě a ne- nemyslím si, že Rakův by měl být klub, který Polákům zařídí to, že se v Evropě konečně rozjedou.
2: Tak ještě jedno jméno na závěr, které by mohlo mm, možná v dohledné době opustit Českou ligu, a to je Dávy Hansko, hlavní postava spartenské obrany. Jak velká ztráta by to pro letenské byla, kdyby se povedlo Fé Nordu, skutečně ten obchod se Spartou, který by měl být ve výši zhruba 5 milionů euro?
0: Myslím si, že bude víc. Udáná nabídka je teďka 7,5 milionů euro, plus nějaký podpisový bonusy, 5 milionů by bylo strašně málo. Myslím si, že o tom by Sparta vůbec neuvažovala. Teďka se mluví o částce 7,5. Myslím si, že Viděli jsme, jak se vyjadřoval Brian Priske včera po zápase, jak je vidět, že pro něj David Hanska je naprosto klíčová postava té defenzivy a byl by velice nerad, kdyby odešel a asi ho bude zkoušet přemluvit, ale já si myslím, že David Hansko by se rád posunul dál i s ohledem na to, že Sparta je bez pohárů a zároveň si nemyslím, že má nastavený tak, že Sparta je pro něj vrchol kariéry, že Feyenoord je prostě pořád tým, který je dál a Kdybych si měl typnout, tak ten o, obchod se dotáhne. To jsem slyšel poslední posledních dnech, tak to už má být relativně blízko. Chybí dotáhnout nějaký detaily. Vždycky se to může krachnout. Ale co jsou poslední informace, takže ten přestup je blíž k tomu, aby se realizoval, než k tomu, aby odpadl úplně. Ale uvidíme, jak se to potáhne. Ale jako posledně si typuju, že na konci léta už Dávidánsko nebude, nebude hráčem Sparty, ale bude hráčem Feyenoordu. A bude to pro letenské samozřejmě výrazná strata. Viděli jsme to i včera po jeho průniku se udělala penalta. On je prostě klíčová stěžení postava celé té sestavy. Ač samozřejmě má teďka tu kaniku v podobě té chyby, která znamenala konec Sparty v pohárech, pořád on je jako výjimečný hráč nejenom pro Spartu, ale pro celou Českou ligu. to jak se dokáže prezentovat.
1: On má prvky moderního stopera. Já musím říct, že jsem ho moc neznal, když přichází do Sparty. Ale strašně mě zaujal. A zaprvé tím, jak umí hrát fotbal. Prostě to je opravdu výborný hráč, i když občas má problémy vyloženě v té defenzivě. Ale mě strašně zaujal i svým vystupováním. To, jak vlastně je z něj Sparťan, ale přitom se nechová tak, jako jsme u Sparťanů, který jsme neměli třeba někdy rádi, byli zvyklí. Není arrogantní, je velmi, velmi střícnej, chová se na hřišti dobře, chová se uh, při mediálních vystoupeních výborně. Um, ale v téhle sezóně by vyhrál ve Spartě jenom Mall Cup a Českou ligu a to opravdu jako není podle mě pro hráče s jeho, amb- s jeho ambicema dostačující. Um, proto si myslím, že i on sám na ten přestup hodně tlačí, i co jsem slyšel, tak by opravdu rád odešel a Fénorz je prostě veliký klub. Um, viděli jsme to i na jaře při konfronta- konfrontaci se Slaví, mají obrovský stadion. Um, příští úctě k naší lize, kterou já teda mám fakt rád, dokonce ze všech lík nejvíc, což, za což se, mě, čemu se hodně lidí diví, ale opravdu jo, tak holandská liga je prostě celkově pořád dál a Feyenoord je obrovský klub a vůbec se Hanskovi nedivím, že chce odejít.
3: Hlavně Sparta, jestli si teď budeme čistě politicky tvrdit, že teda Hanskova rejde Sparta, přichází o kapitána, o lídra toho mužstva. Jo když se podíval na tu sestavu, tak těch lídrů po odchodu Boska dočkala. Jo, je, tam, je tam sice David Pavelka, ale myslím si, že on prostě není takový ten typický lídr, který, který by za to uměl vzít a prostě to nějakým způsobem vést tu Spartu. Jo, dorost do toho, nebo během, jak říká Jirka, ať prostě dorost do toho sparťanství, do toho, do toho, že mu prostě obrovsky záleželo na těch výsledcích a takhle, a v tom si myslím, že bude hlavní, hlavní problém pro sportu najít toho, toho lídra místo něj. Jo. V sestavě ho nahradí Jarda Zelený. Sice Hansko si myslím, že je kvalitou ještě někde jinde než Jarda Zelený, ale, ale umí, nebo ukázal nám, ať už to bylo ve Slávi nebo v Jabonci, že tu kvalitu taky má, je to, je to reprezentační hráč. A, a nějakým způsobem ho zastoupí, ale, ale říkám, v tom lídrovství, v tom vedení, toho týmu, toho, prostě toho Spartanství, toho, jako, toho srdcařství, když to řeknu, tak si myslím, že nedosahuje. A v tomhle tom Sparta ztrácí obrovský jméno. A sám jsem zvedal, kdo ho v tomhle tom nahradí. Protože já, ten tým je na mě takový hrozně hodný, hrozně lehce. Hrozně lehce se dokáže dostat do takový křeče, do takového stresu, že když se, jako, když se Spartě daří, tak je toho týmu plný hřiště a, a ty zápasy, řekněme, nás si myslím, že budou v budoucnu bavit. Ale jakmile se právě nedaří, jo, není, není prostě takový ten lauf v tom týmu, tak pak se ukazují právě ty, ty typy hráčů, jako je právě podle mě Hamsko, který to dokáže vzít na sebe, jo, prostě dokáže vyburcovat ty kluky. A v tomhle tom si myslím, že, že vlastně při zranění ládí Krejčího mačí, jo, který to v sobě má si myslím, ale víme, jaký, jakým stavu on je a jak často je on zraněný, tak nikdo takový v polomě další ve Spartě není. A v tomu tom bude ono obrovsky chybět. A tam jsem zvedavej, jak, jak vlastně si s tím Sparta dokáže vyrovnat. Pro taky je otázka, jestli Sparta dokáže na to zareagovat na přestupovém
0: trhu, jestli bude stačit to, co má, což je Martin Vítík, což je spíš pravý stoper, že jo? nebo je pravý stoper. Já nevím, jak je na tom teďka Filipa, na on jako Ondřej Čelůská je na tom špatně, takže ten sen tak na hřiště nevrátí. Vidíme Asgera Serencena, jak dobrý to byl, když si Brian Priske přivedl hráče, kterých on velmi zná, Sparta na to kývla, za mě by nebylo vůbec od věcí. Kdyby k tomu obchodu došlo, uvidíme, jak to teda dopadne, ale kdyby tomu došlo, kdyby Sparta udělal něco podobného. Kdyby se nechala vést trenérem, respektive nechala si poradit, koho trenér by na tuhle pozici chtěla doplnit, doplnila to, protože fungovat na... Za mě by to bylo málo zatím, pokud by ti odešel David Hans, a nikoho bys nepřivedl. Za mě to, je... to by bylo prostě málo. Ale jako nemám vůbec zprávy o tom, že by Sparta třeba ještě někoho hledala. Žádný jméno jsem ani neslyšel. Zatím Jakubem Janktem to vlastně skončilo, co se týče nějakých men zmiňovaných a sám jsem na to zvědavý, jestli Sparta skončila v tomhle hledání nějakých potenciálních posil, nebo se ještě rozhodne uh, do něčeho naletět a třeba to nastane něco podobného, co zvládají, o čem jsme se bavili na začátku u Plzeň, kdy Plzeň prostě využije třeba nějaké uh, sounáležitosti, jako, sou respektive dění na trhu, dění kolem nějakého hráče, jestli Sparta třeba taky rychle zareaguje, někoho nečekaně stáhne a koupí. Sparta jede k v příštím kole
2: do mladé Boleslavy, která se potřebuje nutně chytnout. Když se podíváte opět na tu početnou maratku Sparty, tak myslíte, že by to mohlo být právě proti pražskému klubu?
0: Co teďka, myslíš, do chytnutí? Já, já Boleslavy upřímně zatím nevěřím, že je ten káder. No, a my se k tomu asi dá, si dáme nějaký podcastíček o Bolce. Já si nemyslím, že Sparta naopak, jakože zase ukázala, podle mě, proti. Olomouci měla některé části naprosto svělý, že? To byl začátek, což si myslím, že byl náznak toho, kam by Sparta mohla směřovat. Pak to trošku zhaslo, ale Olomouci udržela na. Takzvaně kontrolovala si ten zápas, Olomouc si nepustila. Za mě Bolka je v současnosti nejmorší než Sigma. A když vidíme ty posily Boleslavy, respektive kádr celkově, věřím Spartě, že tenhle zápas vládne. Nevěřím, byl bych hodně přek Zatímco teďka v duelu s Olomoucím si říkali, že Sigma by klidně na Spartě v jejím stavu současným mohla bodovat, tak když vidím Boleslav v současné formě, tak by mě velice překvapilo, kdyby tam Sparta ztratila. I tím, že tam přijede z Prahy obrovské množství fanoušků a bude Sparta hrát, jako, to bude domácí atmosféra pro Spartu, ne pro Boleslav.
1: Já bych tomu řekl něco jako trošku nekorektního. Jo? Co, co čekáte od týmu, kde je nejlepší hráč, ale jako odskoč odskočeně nejlepší hráč 40 letý frajer. Uh, já jsem mi viděl proti Jablonsi, Marek Maťovský je fantastický pořád, ale při vší úctě k němu to asi není úplně v pořádku.
3: A druhý nejlepší hráč je
1: 35 letý Milan Škoda. <laughs> Peťo, to s tebou souhlasím. Takže, takže asi takhle. Myslím, že Mladá Boleslav může mít letos velký problémy uh, a jak říkal Pavel, to asi budeme probírat jindy.
3: Já jenom bych doplnil, souhlasím s klukama, a myslím si, že Boleslav je jeden z těch dalších týmů, který přesně čeká, jak jsme se dneska bavili několikrát, na vypadnuvší hráče z prských S a případně z Plzně, že oni to doplnění toho kádru jako výrazně potřebují, protože já jsem na tom zápasu v té Boleslavi taky byl a, a vlastně oni krom základní sestavy tam nemají moc koho, nabídnou z babičky, aby to zvedli ještě. Ale to si asi řeknou kluci v jiném, jiném dni. Jasně, to
2: probereme v některém z dalších dílů Fotbal Focus podcastu. No a dneska je to asi nejspíš vše. Je to tak pájo. Jo. <laughs> jo, jo, dokonce jsme se vešli i do uh, Jirkovi vytoužené hodiny 35, takže super. Uh, Jirka se může věnovat další uh, důležité práci. No a od nás je to vše, my vás moc zdravíme, děkujeme, že jste se na nás dívali, ať už teďka živě, nebo jste nás poslouchali třeba ze záznamu. Ještě vás pozvu k vysílání čet sport, jediný zatím potvrzený přenos z fotbalové národní ligy, sice v pátek od 6. večera, opava Vyškov, takže se dívejte, no a my se na vás budeme těšit opět příští. A to doufáme, že budeme probírat jenom samé krásné výkony, hlavně Plzně a slávě v evropských pohárech. Tak se mějte krásně.